0: ¿Qué tal? Este es el episodio cero de nuestro podcast Atrévete. Acompáñame a escuchar esta historia. ¿Cómo desde el temor a la crítica se fue alargando el deseo profundo de emprender durante años y años y años? El miedo se apoderó de mí, el temor a la crítica estaba presente y me tenía paralizado. En esta historia escucharás el porqué de Atrévete y qué tipo de historias estaremos compartiendo aquí. Sin más... Comenzamos esta aventura y te agradezco por acompañarme. ¡Atrévete! Después de este largo 2020, no tenía idea que comenzaríamos este viernes 1 de enero de 2021 con nuestro episodio número 0 de nuestro podcast, Atrévete. Hola, ¿qué tal? Soy Jesse Domínguez y estoy muy entusiasmado, contento, nervioso, feliz de que estés tomándote este tiempo para escuchar este episodio cero de nuestro podcast Atrévete, el cual eh, veníamos dándole vueltas y vueltas al, al asunto y no nos atrevíamos a dar este primer pequeño pero gran paso en el mundo del podcast. Y digo este pequeño gran paso porque... Tenía tiempo ya que quería hacer algo y que no me atrevía. Y cuando digo tenía tiempo ya, quiero remontarme a lo mejor al 2013. Por ahí al 2013 tuve la fortuna de ingresar a un club que se llama Toastmasters. Y es un club de oratoria donde te, te forjan eh, muchísimas herramientas para perder el miedo a hablar en público, herramientas que te sirven para la oratoria y así como herramientas que sirven para el tema del liderazgo. Por más de 7-8 años he pertenecido a este movimiento, he avanzado en esos cursos. Y cuando creía que tenía algunas herramientas, me dije a mí mismo que necesitaba, con pues lo aprendido, más algunas cosas que yo sentía que podía ya compartir. Dije: en algún momento me atreveré, haré algo con respecto al mundo de la comunicación. Y este sueño se había alargado o se había he postergado durante siete o ocho años y pues hoy hoy ha llegado al fin este alargamiento de tanto, tanto tiempo algo que quiero compartirles es de manera muy sincera es que había un gran miedo que me sostenía que me protegía de dar un paso y ahondaré en de qué me protegía este miedo bueno, este miedo me, me protegía de mi temor severo a la crítica al no ser validado ya que mis ideas pudieran no gustarle a alguien no sé si esto les es familiar a ustedes pero bueno así pues que durante este tiempo que me fui preparando en Toastmaster eh, se me fueron abriendo otras puertas y otros caminos en el mundo maravilloso que, que tanto me apasiona que es la programación neurolingüística y el coaching. Así que después de algunos años de estar estudiando, certificándome y graduándome con las competencias necesarias, cada vez que yo iba avanzando en este camino, me iba poniendo un pretexto más de cómo, cómo iba a yo a empezar si no había terminado tal cosa, tal certificación, y que necesitaba seguir preparándome para que mi contenido fuera valioso, para que mi contenido fuera validado, y para yo sentirme plenamente seguro de que eh, no habría y no habrá algo que me detenga o algo que contradiga todas estas cosas que quiero compartir puesto que he estudiado lo suficiente y bueno, así se me ha ido el tiempo, alargando más de 7, 8 años de, de querer aventurarme y de no hacerlo el dolor se había apropiado de, de tal forma que me ha protegido y que me ha inmovilizado y digo sabía porque, bueno, hoy aquí estoy, espero este sea el parteaguas de un antes y un después, de, de poderme aventurar a volver a emprender. ¿Y por qué digo volver a emprender? Porque 10 años atrás había sido un chico entusiasta, emprendedor, comerciante, de esos chavos que se quieren comer al mundo de una sola rebanada, y fui galopando de una manera desmedida en el mundo del emprendimiento, y como buen eh, galope que no tiene ritmo, que no tiene sincronía entre el jinete y el animal, pues el animal se fue desbocando poco a poco hasta que perdí las riendas de, del control de mi emprendimiento y me llevó a una serie de fracasos interminables. Fracasos en el amor, fracasos en la familia, fracasos con los amigos y fracasos en la vida del emprendimiento y en la vida del ser productivo. Después de esa racha de 10 años eh, no tuve más remedio que hacerle frente, que eh, aceptar la derrota dolorosa e ir pagando los platos rotos de toda aquella pasión desbocada que no le di causa en su momento por testarudo, por no hacer caso, y quisiera hacerme hoy responsable de todas aquellas cosas que en algún momento me justifiqué y que no me sirvió en aquel momento, ni ahora me servirá justificarme del, del porqué de esos fracasos, sino hoy se los digo con, con mucho cariño que eh, hemos aprendido, hemos crecido de estos fracasos, pero sin embargo el miedo no se iba, ¿no? Estos últimos 10 años, 8, me dediqué a estar en una zona segura, una zona que me fuera protegiendo, que me fuera evitando el dolor que en algún momento iba a llegar o que vivía adentro y no era yo consciente de que este temor y este miedo me protegía de aventurarme de nuevo. El mundo del coaching, el mundo de la PNL, el mundo de compartir estas experiencias hoy día eh, es muy señalado y es muy criticado y es entendible y respetable que así lo sea. Existen eh, muchas eh, instituciones o personas que pues eh, ciertamente se certifican en poco tiempo y claro, no se valida o bien se confunde las metodologías de la programación neolingüística o el coaching con metodologías eh, de otra índole como es eh, la psicología que bueno, un coach y un programador lingüístico no tienen nada que hacer al lado de la psicología, para eso existen los psicólogos y que, bueno, son muy buenos, dado que tengo la experiencia de haberme acompañado a lo largo de muchísimos años con ellos y ciertamente no son las mismas cosas. Entonces por eso existía o existe este miedo a no ser validado o a ser criticado y este miedo a la crítica... Eh, eh, definitivamente gente bonita que está aquí ha sido la principal limitante para el emprendimiento o para aventurarme a hacer algo nuevo después de muchísimo tiempo y me he preguntado o me fui preguntando de, de dónde ha nacido este miedo ¿no? y una de las justificaciones que, que me fui poniendo es que yo quería hacer este proyecto como muchos otros que no he realizado de una manera perfecta. Les pongo un ejemplo yo quería que esto fuera eh, grabado con muchísimas cámaras, editado con música y una producción extraordinaria la cual pues como están viendo no sucede y le, le fui dando tanto perfeccionismo a, a este sueño que al final no hacía nada por querer hacer las cosas de una manera eh, perfecta. Entonces Así me fui anclando a un montón de excusas, un montón de pretextos para validar el por qué no hacía las cosas y me fui confrontando a mí mismo en, en el último tiempo, ¿no? Creo que la paternidad hace que empieces a cuestionarte más cosas sobre tu futuro, sobre tu vida y el legado que le quieres dejar a tus hijos. Algo que me, me confrontó muchísimo es que creo que descubrí de dónde nace este miedo a la crítica y nace, y siendo honestos, nace de mi gran crítico que llevo dentro hacia los demás y hacia mí mismo. Y creo que yo mismo no fui validando el crecimiento de otras personas, las actividades de otras personas, y que de manera incongruente, como solemos ser la gran mayoría de nosotros, fui restándole valor a aquellas personas que se atrevían a hacer cosas, o que se están atreviendo a hacer cosas, y de, desde este dolor que yo sentía de ver cómo estas personas se mueven, se atreven y van hacia adelante, eh, mi gran tristeza de, de verme eh, aplatanado, con lleno, lleno de miedo, lleno de dudas verme ahí, yo me volví un gran crítico de mucha gente que estaba emprendiendo, sirviendo y generando su fábrica de sueños de una manera tan chingona, tan improvisada algunos que me daba miedo y decía yo cuando emprenda no me veré así tan chafa y bueno, creo que más chafa es el que se queda sentado, lleno de miedo, esperando que las cosas se den en algún momento por sí solas y no avanzamos. Entonces, en medio de la incongruencia, porque yo decía hoy, no es posible que yo he estado dedicándome mucho tiempo en el un Master, mucho tiempo en la programación neurolingüística y finalmente en el coaching, teniendo procesos de aprendizaje maravillosos y metodologías de cómo lograr tus objetivos y ser claro en ellos, yo no me estaba atreviendo por este gran temor. Entonces, algo que hicimos primero fue sincerarnos con nosotros mismos de cuál era esta gran limitante que era, yo era mi, pro, mi peor crítico y también soy el peor crítico de otras personas. Así que a partir de hace tiempo y a partir de hoy, pues hago las paces con todos aquellos que he criticado a lo largo del tiempo, que creo que han sido muchos y creo que necesitaré un buen tiempo para ir puliendo y pidiendo disculpas si en algo he abollado y dañado. Y lo primero que debo hacer es abrirme a la crítica. Así que este programa, este espacio, este episodio y los siguientes, estaré disponible, ni modo, a vencer los miedos, a ser criticado, a ser señalado, a que mi opinión tenga una no validación ya a raíz y a partir de esta crítica, de esta no validación, de este dolor, tomarlo mejor para mí, tomarlo mejor para mi carrera en, en estos andares de, del coaching, la programación y los medios de comunicación y poder hacer de estas experiencias dolorosas algo que nos sirva a todos y algo que sea útil para ustedes. Y bueno, este es el preámbulo, este es la antesala. De, 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 qué, de qué impulsa atrévete, de cómo nace atrévete y precisamente es esto, atreverte. Atreverte aún así si no tienes todo planeado, todo controlado de manera perfecta. Atrévete nos va a invitar a ver que no siempre es necesario tener un plan perfecto, claro que ayuda, digo, Estoy trabajando desde el coaching y claro que ayuda a ir planificándonos, pero a veces es importante dar el primer paso y sobre el primer paso ir dando correcciones y puliendo hacia dónde vamos. Creo que una de las partes fundamentales de Atrévete es a dejar el victimismo a un lado algo que vamos a invitarlos y que estarán escuchando en estas historias maravillosas es cómo la gente no se victimiza la gente que es chingona la gente que logra cosas verdaderamente maravillosas es gente como nosotros que tiene limitantes, miedos, creencias, tabúes pero que no se victimiza que se hace responsable de lo que le pasa en todos los sentidos y camina hacia adelante esta gente no, no está buscando el cómo no está buscando el cómo sí y está haciendo de lo que tiene cosas extraordinarias. Hay historias maravillosas que, que quiero compartir con ustedes, que hay gente que eh, ciertamente tiene una historia pública y, y habrá algunos que no la tengan y que la, nos irán compartiendo qué metodologías, qué herramientas, qué recursos tienen que son propios, que son prestados, que son adquiridos y que son a veces heredados de padres y cómo a veces estas herencias no son beneficiosas y, o cómo a veces estas mismas herencias nos van estorbando a través del tiempo. Hace algunos meses sufrí COVID, no una vez, sino dos meses. La segunda vez eh, caí en el hospital con un temor terrible de, de no regresar a mi casa, abrazar a mi familia, mi esposa y mis hijos. Y creo que eh, dentro de muchas cosas que me están impulsando fue eh, la campanada que tuve ahí ¿De qué legado puedo entregarle a mis hijos si no me ven aventurándome, si no me ven exponiéndome al fracaso una y otra vez a exponerme a ser criticados y que cómo yo puedo resolver este tema, este temor a la crítica? El, el, la, la situación del COVID nos ha venido a mover a todos, a los, a, a los que nos ha dado, a los que no les ha dado, a los que han perdido un miembro de la familia o a los que están acompañando a un miembro de la familia. Creo que ha sido una bendición para mí el, el haber pasado por, por este miedo, por esta depresión, que, que me ha acercado aún más a la lectura, a, a la meditación, a la reflexión. Y al, y al ver en el mundo que, que no tenemos mucho tiempo y que no tenemos muchas oportunidades y que si no nos atrevemos ya, ahora, a hacerle frente a nuestro victimismo, a ser, a ser sinceros con nosotros mismos de cómo nosotros somos los jueces severos de nosotros y de otros, de cómo esta exigencia que venimos cargando de tiempo atrás es muy, muy pesada y nos limita a hacer de cosas comunes, cosas extraordinarias. Amigos, amigas, familia y compañeros, este será pues un espacio donde estemos abiertos a, a la crítica, a, la, a ser señalados, donde estemos abiertos a escuchar historias de gente que no se victimiza, donde encontraremos recursos, herramientas para salir adelante de situaciones adversas o de situaciones tan simples pero que las dramatizamos en nuestra mente. Aquí, donde sucede todo lo que no sucede en realidad. Tenemos más miedo a lo que pensamos que a lo que en verdad pasa. Y a veces pasa más el tiempo uno creyendo lo peor que nos va a suceder, frustramos nuestras propias ideas, nuestros sueños, nos saboteamos creyendo que no sucederán las cosas como las planeamos y ciertamente quizá no sean como las planeamos. Lo maravilloso es que la mayor parte de las veces son mejor que como las pensamos. Estoy súper entusiasmado, contento de este eh, primer camino, de esta primer parte de esta historia de, de mi vida y que la pueda compartir con ustedes y que será un legado para mis hijos. Y que respaldado por el cariño inmenso que me tiene mi esposa Moni, empezamos amigos, comenzamos atreviéndonos, exponiéndonos e invitándonos a que no posterguemos, no procrastinemos más nuestras aventuras y nuestros sueños. La vida está llena de recordatorios, de anuncios y de corazonadas e intuición, abramos el cuerpo, abramos la mente, abramos el corazón a todas esos llamados que estamos siendo alertados el día de hoy por todas esas eh, señales divinas que existen en nuestra vida los invito a que sigan estas extraordinarias aventuras de esta gente tan maravillosa que hace de lo común algo extraordinario esto es para ti con muchísimo cariño esto es amigos Atrévete tal, si te gustó y te fue útil y crees que le pueda servir a alguien más, te pido y te invito a que lo compartas, a que me sigas en Instagram como coach o en Facebook como coach. Si no te gustó, si te gustaría darme un comentario, una crítica o bullearme, también te invito a que me sigas en mis redes y a que compartas. Estamos abiertos a todo tipo de comentarios. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.